0: Hoje nós vamos falar sobre a família, sobre três inimigos da família e nós vamos falar ao longo disso em outros, em outros cultos, sobre vários outros temas. Mas nessa noite específica nós vamos falar sobre três inimigos, o primeiro deles é o excesso de compromisso, o segundo é sobre a frustração sexual e o terceiro é o ciúme desmedido. Então, a gente tem aqui um compromisso. Nós vamos trazer um bate-papo muito gostoso, um bate-papo sobrenatural. E precisa de você junto, das suas dúvidas. Então, a gente vai fazer um combinado. Na verdade, três combinados. O primeiro é compartilha com todo mundo, se você ainda não compartilhou. Segundo combinado, interaja conosco. Pegue as suas perguntas, compartilha, coloca o que dúvida que você tem sobre cada um desses três temas. E o nosso terceiro combinado é o seu testemunho. Se você viveu experiências semelhantes a essa que a gente vai trazer aqui, eu quero que você conte para nós. Combinado? Bom, e agora vamos para cima, vamos conversar. Eu vou fazer aqui algumas apresentações. A primeira apresentação sou eu mesma, eu sou a Camila Costa e eu sou filha dessa casa há oito anos. Aqui Deus me abençoou e me abençoa diariamente em cada área da minha vida e a gente vai conversar contar um pouquinho sobre isso e agora nós vamos conhecer eles quem são esses casais que vão falar pra gente de família primeiro aqui eu tenho sérgio braz e sandra braz muito bem vindos é um prazer ter vocês aqui queria que vocês contassem um pouquinho sobre sobre vocês
1: okay. boa noite uh, meu nome é sérgio e sou casado com essa pessoa maravilhosa que está ao meu lado já estamos juntos há 31 anos e eu sou despachante, faço trabalho com Detran de São Paulo E já estou nessa casa, no mês de abril nós completamos 15 anos de Que estamos sendo abençoados, aprendendo muito nessa família maravilhosa
2: Eu sou a Sandra, casada com o Sérgio, há 31 anos Cortou. E estamos aqui, como ele já falou, há 15 anos Trabalho nessa casa diretamente há três anos Juntamente com o apóstolo, profeta é, trabalho com a intercessão, pastoral, em algumas áreas, com casais E é uma honra estar aqui nesta noite E é isso
0: Bem-vindos, obrigada, obrigada por participarem com a gente E agora, apresentar a nossa profetisa Marta e o apóstolo Paulo Tércio Que vocês contem um pouquinho pra gente também
3: Então, meu nome é Marta, eu sou pastora da Novidade de Vida Fui ungida ao Ministério Profético é, estou trabalhando aqui para Jesus há muito tempo Há uns 22 anos Trabalho com a intercessão Trabalho no, no Instituto Novidade de Vida Há 16 anos é, Faço outras coisas também Depois você pode falar Faço algumas coisas que me pedem Que eu não sei qual o ministério que é E... Só
4: eu posso me apresentar? Meu nome é Por Paulo, favor. porque a Sandra fala assim, meu nome é Sandra, o meu nome é Paulo. Eu estou aqui com muita alegria, é, servindo ao Senhor no Ministério Apostólico, no Ministério Pastoral e tenho tentado servir pessoas extraordinárias que Deus tem colocado no meu lado. Eu tenho um sonho de ser um agente de Deus para fazer com que essas pessoas preciosas que Deus trouxe possam chegar... Na estatura de varão perfeito E possam servir a Deus apaixonadamente E ao próximo Estou muito feliz de estar aqui Estou crendo muito nesse momento E bora, vamos lá E eu
0: estou feliz demais também de estar aqui Para mim, acredite, é um baita de um privilégio Porque nós vamos falar de família E todos nós Temos muito que aprender aqui Então, a primeira questão Que a gente vai falar Eu tenho certeza Que algum de nós já passou sobre tipos de, de situações que impactaram a nofa, nossa família nessa linha. Gente, o primeiro tema que nós vamos falar é sobre o excesso de compromisso. é quantidade de coisas que a gente faz e cada vez mais, ainda mais nesse tempo agora, eu tenho convicção que você talvez esteja passando por um desafio como esse. Nosso dia a dia tem ficado agitado e num nível tal que passamos por cima de uma série de fatores, de valores, que lá na nossa casa está apertando, que lá na nossa casa o impacto está chegando. Mas eu queria ouvir o Sérgio. Eu queria que você contasse para a gente, dentro dessa linha, falando de, de fazer coisas demais, excesso de compromisso e até o ponto que isso esgota a gente fisicamente. Sérgio, olhando para a família, família como base, é, o que, que isso acontece? O que, que impacta na nossa vida?
1: Sim. É, eu, eu analisando é, esses temas, esses pontos, este é para mim um dos grandes inimigos da família hoje em dia. Por quê? Nós vivemos numa cidade que é muito agitada, uma cidade que não para, uma cidade que a pessoa está para lá, para cá o tempo inteiro. E isso é, acaba roubando o tempo da pessoa. E se na sua casa, na sua família, a pessoa não consegue regrar isso ela não consegue determinar tempo para aquilo que ela faz, com certeza ela vai ser roubada. E a essência da família, que é o estar juntos, que é participar, quer é ter comunhão com filhos, comunhão com a esposa, isso acaba se perdendo. E aí que acontece? A pessoa trabalha muito, tem os seus afazeres diários, quando ela percebe, o tempo já foi, o dia já foi, o cansaço bateu, a fadiga bateu, e se ela for analisar friamente, ela não fez nada. Então isso tem sido uma, uma arma é, de, de roubo, de trazer tristeza, de trazer tantas coisas ruins para dentro da família. Isso tem estragado várias famílias. Nós, eu já tive aqui, já, já atendemos pessoas que vinham com alguns sintomas e quando nós viríamos conversar, buscar, é, saber a causa, um dos pontos era esse. A pessoa fala, eu não tenho tempo para nada e minha esposa exige muito de mim. Ela quer que eu faça isso, ela quer que eu saia com os filhos, quer que eu passei. Mas quando você vai analisar, a pessoa está esgotada por uma falta de organização do tempo.
0: O problema maximiza. Exatamente. As outras questões da vida Exatamente. se tornam maiores, isso. porque isso está drenando a energia que seria para construir uma casa, construir e na uma grande, família.
1: A maioria das vezes a pessoa não percebe.
0: Você tem algum exemplo? Tipo, você é líder nessa casa há bastante tempo, Sim. e pastoreia várias pessoas. Você tem, além de exemplos seus, você tem de algum, algum outro caso que é, eu, eu aconteceu isso? Eu tenho
1: pessoas que nós administramos em gabinete. E também tem o meu. Eu vivi isso muito intensamente no ano de 2018, agora recentemente. Por conta de tudo que eu já tenho como compromissos diários, tal, de trabalho, eu vivi uma situação de enfermidade na família, e isso acabou gerando uma certa confusão. E eu não percebi... Eu não entendi isso, eu não discerni. E quando eu fui perceber, eu já estava todo enrolado, é, com cansaço físico, esgotado, estresse, não tinha tempo com a minha esposa, e eu várias coisas. Mas depois eu fui entender que o problema estava em mim, em certa parte, porque eu não estava me organizando dentro de toda essa demanda que eu tinha diariamente.
0: Eu quero aproveitar, e dentro disso que você comentou, Profeta, o, o que que... A gente, aqui o Sérgio está comentando de situações onde ele vivenciou outras pessoas com que ele liderou também vivenciou e havia uma cegueira. Né? Nem se conseguia perceber que os problemas que estavam dando na família era porque existia um monte de coisa acontecendo ao redor. Por que, que isso é tão prejudicial? Assim, qual que é o efeito disso dentro, dentro da nossa casa? Então, essa,
3: isso parece uma coisa normal né? de paulistano. A gente fala que paulistano é assim... E a gente se acomoda com esse estilo louco Que não dá tempo para fazer nada E eu acho que isso traz estresse E estresse seria talvez um outro culto Que é uma coisa muito grande falar de estresse né? Mas você imagina que uma pessoa estressada É uma pessoa que vai ser... Ela vai ser ineficiente, ela vai ser complicada em todas as áreas da vida dela. Ela vai trabalhar menos, ela vai ser menos efetiva, ela vai dar menos atenção para a família, ela vai é, ficar irritada com a esposa. Até você falou, né, Sérgio? Ah, a esposa está me pedindo muita coisa. Normalmente é o contrário. Achei, achei um pouquinho machista isso, brincadeira. Mas, normalmente, quem pede muita coisa para a esposa é né, o... É o cônjuge, né, o homem, né, que pede muita coisa, né? E esse negócio do estresse, ele traz uma irritação e aí uma criança te fala uma coisa e você já fica nervoso, o cônjuge falou uma coisa, já era só brincadeira aquela que eu falei. O cônjuge fala uma coisa, e já fica nervoso, o pastor está pregando, você está nervoso, na verdade você está com um nível de estresse muito grande e aí você começa a a descontar em todo mundo, ao invés de desfrutar, eu acho que assim um um dos objetivos finais desse bate-papo é, é a gente conseguir desfrutar da vida que Deus nos deu, porque a gente não pode viver só com todos carregando um monte de problema todos os dias. Então, como viver melhor a vida que Deus nos deu, né, na nossa família? E outra coisa complicada que que toda essa esse esse excesso de coisas, essa desorganização é, eu estava imaginando exatamente é, um piloto de avião que está há três dias sem dormir e aí ele está num mais um voo em mais um voo e precisa ele precisa fazer alguma coisa diferenciada. Eu não queria estar tá nesse voo, né? Então ele precisa fazer alguma coisa diferenciada e aí ele toma uma decisão errada ou ele demora para tomar uma decisão porque ele está num acúmulo de trabalho louco. Então, se isso acontece na área profissional, se sou motorista de ônibus que está. É, eu não sei assim, eu tenho uma experiência que aquele pessoal que faz, às vezes, vigia noturno, o, o vigia noturno, às vezes, ele também é, é vigia diurno, ele acumula tarefa e. O vigia noturno, às vezes, ele dorme à noite, né? E é uma dó isso, porque ele devia estar acordado ele dorme à noite. Quer dizer, ele quer trabalhar tanto que ele não consegue fazer bem o que ele tem que fazer. E, e são todos esses problemas que vai acabar dando. Agora, o piloto de um avião que está três dias sem dormir e tem que fazer alguma coisa ali na cabine diferenciada. Ele colocou todo mundo em risco Então um pai de família, um jovem Seja qualquer um de nós na posição que a gente está um esposo ou a esposa Se a gente está nessa loucura Que que o Sérgio falou De esgotamento de atividades Desorganização, estressado Ele está colocando tudo em risco Porque ele não vai saber tomar a decisão certa Então eu ponto isso Esse estresse é, Não conseguir tomar as decisões certas Por causa dessa desorganização isso aí, gente, é uma família fracassada.
0: É uma bomba relógio, com certeza. Eu quero complementar uma, uma pergunta e antes eu quero pedir para o ficar mais pertinho dessa linda dele. Pra, primeiro, para ficar mais juntinho e segundo, para a gente conseguir pegar ainda melhor nas câmeras. Profeta, nessa linha, é, você acredita que isso... Tipo, é do dia para a noite que vem esse, esse desconectado piloto? Ou é uma soma de coisas no dia a dia? Como, como as pessoas se deixam levar e não percebem que isso vem acumulando, que esse excesso de coisas está chegando num nível de prejudicar? Como na, na experiência de vocês mesmos, hum. se vocês viveram isso, como foi? Então, e... a gente é casado há 30 anos.
3: A gente casou em
4: 7 de janeiro de 1990.
3: Então, essa é a vantagem de Posso você casar em 90, em 80, anos 70, né? Então, a gente, com certeza, a gente está casada há 30 anos. E a gente aprende todo dia. Então, por exemplo, agora, na pandemia, você está aprendendo um monte de coisa que você não sabia antes. Então, a gente vai aprendendo. Hoje é uma oportunidade de aprendizado. Para a gente, que a gente vai ouvir um ao outro. E para você que está ouvindo também, você está pensando... Você está nos ouvindo, você vai ouvir a palavra, você está ouvindo o Espírito Santo. Hoje você consegue detectar alguma coisa. Puxa, eu tô nessa nessa situação de, de sem tempo para nada, naquela correria e tal. Então, eu acho que a gente vai aprendendo. Eu acho que às vezes você sai com um mentor, você liga, você escuta uma palavra alguém fala alguma coisa e Deus te dá a oportunidade. Porque a gente, todo mundo aqui tem problema, né? Todo mundo, né? eles têm um, uma aparência, assim, incrível, né? Mas algum problema também eles têm, <risos> todo mundo tem, né? Então, se você detectar, poxa, essa área minha, ela é frágil, essa pode melhorar, é, assim, dia a dia, Deus vai te dar uma oportunidade para você melhorar. A gente tem aprendido assim, toda, cada momento que você está na igreja, cada momento é. que você está com Deus... Tem uma coisa que te dá um insight que você fala assim, poxa, eu podia fazer isso aí diferente, eu podia melhorar aqui. E aí é a oportunidade que Deus vai nos
0: dando, né? E, e acho que uma coisa dentro disso, a gente, quando vai pensar numa profissão, a gente super se capacita, né? Aprende, estuda... Mas, às vezes, para a família, a gente acredita que aprende vivendo, né? Ah, eu vou... Eu... Não, família a gente aprende vivendo. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? A gente não para, talvez, para começar a aprender, a se expor e descobrir qual é o melhor caminho. E, e, eu, e eu quero muito, dentro disso, perguntar para a Sandra. Sandra... Dentro dessa linha de falar assim, olha, eu preciso entender que assim como se fosse qualquer outra área eu tivesse que, eu teria que me especializar, família eu também preciso a, aprender a viver e aprender a gerir compromissos para ter um bom relacionamento na minha casa. O que, o que, que você faria, assim, o que, que vocês aplicaram na vida de vocês que fez dar certo, sabe? Que fez essa conta fechar? Entre ter tempo, diversas coisas, diversos compromissos, mas ainda assim estar tá atento no que vale, no que realmente é importante da nossa casa.
2: Então, é, nós temos que estabelecer prioridades, Legal. né? E uma das coisas que, que, são, que é a mais importante para a nossa vida é o no, é nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa, pede para o Senhor é, guardar a sua família. A primeira coisa, antes de você levantar da sua cama, pede para que Deus cuide da sua casa, pede, peça para que Deus é, seja o primeiro em tudo. Então, são, são quatro pontos importantes. Deus, né, como prioridade. Estabelecer também o seu tempo em família. Né, tem que se divertir, tem que sair, tem que curtir. Né, tem que ser... Em Eclesiastes 3 diz isso. Né, tem tempo para todas as coisas. Todas as coisas têm tempo. Então, tem o tempo em família, tempo para ficar com o cônjuge, a igreja... Tempo para ficar na igreja, fazer aquilo que Deus colocar no seu coração, servir, adorar. Que o Senhor use você para fazer aquilo que Ele te deu, deu para fazer, né? E, e é isso. E o trabalho que seria o último é colocado como primeiro. Então Deus, família, igreja e por último o trabalho
0: é isso, é um planejamento né Exatamente. essa semana, talvez você se, se acompanhe a gente, a pastora Larissa também pastora dessa casa, ela fez um comentário bem legal ela estava comentando sobre usar bem o domingo e planejar um tempo de descanso e, e ela até brincou, ela mencionava que assim, olha, quando eu não planejo o meu tempo de descanso, eu nem sei o que fazer. E eu falei, cara, isso é tão real, isso acontece tanto na minha vida. Eu acho que isso se encaixa muito com, com a família, né? Como, como vocês planejam, sabe, para ter esse tempo? Ou, ou, ou acabar acontecendo? Isso influenciou esse planejamento? Não, eu entendo que existe uma prioridade. Deus acima, ter tempo com Deus. Mas também desfrutar de um tempo com a minha família. É, eu preciso planejar isso. Como, como vocês fazem? Como é que vocês planejam isso? Conta um pouquinho mesmo da real, como é que vocês fazem?
1: É, no nosso caso, eu entendi que eu não estava priorizando Deus eu, tava, eu estava priorizando situações Então no meu caso, quando eu coloquei Deus como prioridade nessas situações Deus sendo o primeiro de tudo E falei, Senhor, é, eu preciso que o Senhor me auxilie porque eu estou perdido Legal. Então eu, eu, eu senti que a partir dali as coisas começaram a mudar porque eu coloquei Deus, o Senhor, o Senhor é o primeiro Amém. Tem problemas, tem situações, tem circunstâncias Tem trabalho, tem um monte de coisas Mas se o Senhor não estiver comigo, as coisas não vão acontecer, não vai se resolver Então eu, quando eu consegui colocar Deus como o primeiro aí, E muita conversa, né? porque Legal. tem que ter muito diálogo Marido e mulher, pai com os filhos, a família tem que ter muito diálogo Para você alinhar essas coisas Quando você tem essa liberdade e você consegue fazer isso Você vai embora
2: Bom. E curtir mesmo, curtir a família, o tempo passa muito rápido, a gente se conheceu, eu tinha 16 anos, wow. ele ia fazer 18, That então works. tudo tem o tempo, né? a gente se curtia, é, como eu posso dizer, Frenetic. <risos> freneticamente no começo, okay. aí depois a gente curtia uma outra coisa... E assim foi, hoje em dia é mais tranquilo. Sim. Mas a gente se curtia tanto tempo, entendeu? Muito bom. Então a gente tem que se curtir mesmo.
4: Freneticamente tem que explicar o que, que explicar. significa isso, né? Vai,
0: vai ter um tema que eu acho que esse freneticamente vai entrar ainda mais. Hein? Era uma... mais intenso,
2: sabe? sei lá. Não, não sei
4: se. Na nossa época de jovens, acho que tinha uma banda que chama, ou uma novela que chamava As Frenéticas, né? Olô, acho que é disso aí não. que ela pegou esse
1: negócio. ser é muito antigo. Você é jovem, essa galera que é jovem.
0: Muito bom. Sim. Deus faz a gente criativo, né? O que eu capturo disso que você, do que você falou, é que Deus faz a gente criativo. Sim, sim. Se ele entra como sendo o primeiro, ele vai dar os insights, ó, Se curtam, desfrutem. Né? E aí a gente, eu quero assim puxar duas coisas ainda nesse momento. Nós recebemos três perguntas dos nossos. Os espectadores da galera que está com a gente aqui na live eu vou ler essas perguntas e queria que vocês me ajudassem com isso E depois eu quero que o apóstolo fale também Sobre como ele enxerga viver isso né? Esse Primeiro, discernir que os compromissos podem tirar a gente do eixo Segundo, como, é, como vencer, né? como ligar Ficar atentos para essa distração que o compromisso causa E como ter Deus, como aquele conselheiro que fala oh, Filhão Aprende a lidar com área x ou y. Você vai me ajudar nisso, tá bom, apei? Bom, primeiro vamos para as perguntas. Primeira pergunta é da Drica Brandão. Ela diz assim: muito difícil administrar uma vida profissional bem sucedida e um casamento bem sucedido. As mulheres estão vivendo em um tempo diferente, tempo de conquistas profissionais e isso tem sido muito difícil. Como equilibrar? Eu queria que as mulheres me falassem isso e aí pedir para a Profeta começar. Profetiza começar. É muito doido, né? Fala. Uh, Drica,
3: é difícil, mas não é impossível. Requer exatamente o tema que, que o Sérgio começou. É, vai ter que organizar um pouco e, e não esquecer das prioridades. Se você não tiver prioridade, não dá. Por exemplo, eu... Quando eu tinha 19 anos, eu fui trabalhar numa empresa. E aí eu tinha que também dar atenção, né, você ter casa, você mãe, esposa eu trabalhar, eu ajudava na igreja onde a gente congregava.
0: E aí também casamento. Eu não abro
3: mão disso, mas disso eu vou ter que abrir. Quando você quer ter um êxito em várias áreas da sua vida, você vai ter que fazer um pouco de transferência. Assim. Eu vou pegar um pouco do tempo que seria para o trabalho e vou ter que dedicar para os meus filhos. Eu vou pegar do trabalho, não. Vai dar do meu descanso e vou dedicar para os meus filhos. Eu vou pegar um pouco do tempo que seria da faxina e vou dedicar para outra coisa. Você vai ter que fazer uma organização de tempo e outro ponto que é a qualidade do tempo, porque se Deus te deu um trabalho legal, uma carreira e você sabe que a é vontade de Deus você cair de cabeça ali, Deus também te deu um filho que é uma super missão e também vai dar para você ser uma super mãe, uma super esposa e fazer seu ministério com Deus, o, seu, o segredo vai ser você equilibrar as coisas. Assim, querer trabalhar 30 horas por dia e esquecer de todo mundo Não vai dar certo, vai trazer impacto na vida da criança E vai trazer impacto no casamento Mas você vai ter que ser uma boa profissional Uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa E não esquece o ministério também Porque Deus te deu uma missão, alguma área do reino Você vai ser ativa E eu tive essa experiência dos 18 aos 29 anos eu fiz todas essas coisas. Eu fui profissional, mãe, dona de casa. É, de primeiro de um filho, depois de dois, depois de três. Então, eu tive três filhos nessa loucura e, e, e queria trabalhar muito, porque eu amava trabalhar. Então, eu não via a hora de ir trabalhar, mas eu também tinha os compromissos em casa. Dá para fazer, só que você precisa se organizar ter tempo para todas as coisas. Também, se a empresa te suga, você tem que trabalhar sete dias por semana, você vai ter que dizer, olha, não vou trabalhar sete dias por semana, porque eu tenho, né, eu tenho filho, eu sou casada, eu vou trabalhar assim, assado. E se você é uma boa profissional, você, homem ou mulher, se você é um bom profissional, você vai ser tão requisitado por aqueles para quem você trabalha ou presta serviço, que as pessoas vão dizer assim, não, ele é tão bom que eu vou adequar esse horário, que eu vou mudar essa folga, eu vou mexer nesse dia, porque essa pessoa é tão boa, que, que vale a pena essa
0: mudança para ter ela. E acho que dá para fazer isso. Tem que fazer escolhas mesmo, né? Sem escolha não tem jeito. Às vezes a gente quer conciliar opostos e não tem como, eu creio. As, as outras duas perguntas eu vou ler e a gente pode respondê-las juntas, porque são muito semelhantes. Elas estão dizendo o seguinte é, Primeiro a Suzane Souza Qual dica para gerenciamento de tempo Vocês poderiam dar né, Principalmente para pessoas que exercem diversas funções Pai, mãe, es, é, esposa, etc Então está pedindo dicas práticas E aí vem o André Santos Que também diz a mesma coisa Quais exemplos práticos Vocês aplicam hoje para separar tempo Para cada coisa Para trabalho, para ministério, para filhos né? E deixa eu ver o Michel é, o, o Michel também traz aqui a pergunta de ser aconselhável o casal trabalhar junto. Essa é um pouquinho diferente. Vamos falar primeiro das duas. É dica prática. O que vocês fazem para gerenciar esse tempo? Sabe, tem alguma, algum um ritual mesmo, algum compromisso que vocês criaram com vocês? Algo muito pessoal para distribuir melhor esse tempo. Tem algum exemplo?
1: Ah, eu, uma das coisas que a gente faz é, é hoje em dia é, são as prioridades. É você ver o que é prioridade na sua vida. E, e com essa questão de você saber o que é prioridade, a gente consegue, é, dentro disso, escalar, né, fazer uma escala, e tentar, e a gente consegue levar, entendeu? Sim.
0: É. Acho um exemplo legal, assim, até um, um exemplo que eu, que eu procuro seguir também, porque por mais que não seja casada, a gente tem a, a família da é mesma, não seja casada, mas a família é o mesmo contexto. Um exemplo que eu uso, é eu separei que o meu dia, o meu sábado e o meu domingo, um período que eu tenho é para curtir com a minha família mesmo. Então, eu tornei meio que inegociável. É claro que existem outras questões que entram. Sim. Mas eu separei minha agenda, uma coisa que me ajudou foi separar minha agenda para alguns tipos de encontros. Porque o que, que aconteceu comigo? Eu não conseguia conciliar porque eu queria fazer tudo todos os dias da semana. E não dava. Então, quando eu distribuía a minha agenda para conseguir encaixar algumas coisas, deu mais certo. É algo mais ou menos assim que vocês fazem também?
4: Eu penso que... Eu tenho uma cabeça diferente de muita gente, tá? Sim. A minha cabeça, ela está sempre assim. O que está escrito na Bíblia? Show. Eu não consigo... É viver no meu dia a dia sem ter uma base bíblica, um versículo. Bom. Quando eu penso em como, o que fazer com o tempo, a Bíblia diz... Senhor, ensina a contar os meus dias, porque eles são maus. O que significa isso? Que Deus nos capacita. Amém. Então, se a gente focar, como o Sérgio disse, a minha prioridade é Deus... E a gente tiver um relacionamento de intimidade com Deus... A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo vai nos guiar. Eu acredito no sobrenatural na prática. Por isso que o papo é sobrenatural. Não é uma questão só de planilha, de organização, de intelecto humano. de Sabe, eu, 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 eu sou agora um cara que tem uma inteligência emocional para o tempo. Não, é poder de Deus na terra. cara. É poder de Deus sobre a nossa vida. Então, às vezes, o dia de 24 horas, por causa do poder de Deus, dura 70 horas. Ah, não é bíblico. Ah, isso não é verdade. Ué, Josué tinha que vencer a palavra, na... vencer a guerra naquele dia, Deus parou o sol. Então, eu vejo os milagres nesse. Então, a Marta falou, né, que ela trabalhou. Meu, ela trabalha mais agora do que naquela época. Mas ela trabalhava secularmente, hoje trabalha na igreja, e eu vou chamar o Instituto de secular. Sim. Ela já acorda falando da fila que vai estar na porta, onde ela vai arrumar comida, que carta que ela vai fazer. Mas por que a gente consegue fazer tudo? Dá tempo de curtir, eu tenho postado, ela tem feito umas comidas da hora. Cara, é Deus. É Deus. Por isso que a gente está mais gordinho. Mas a quarentena vai acabar e a gente vai engordar um pouquinho mais, né? <risos> Tem gente achando que vai passar, ele não vai. vai, só a Camila que fica magria.
0: Eu engordei. E a mãe
4: dela cozinha oh. pra caramba, meu, sei lá o que que Deus é Deus é, é, é bom. Eu acho que isso é ruim, por isso, você bata as gorduras. Que isso, é, engordei acho que 5
0: quilos quase já. Olha
4: aí. Mas assim, o que, eu, o que eu queria desse tema, a gente não pode esquecer, gente. O Salmo 127. Quando eu li ele na versão King James... Ele fala que o grande problema no tempo é a obstinação. 1 Samuel 15, 23, eu acho que é essa referência, ele diz que a obstinação é pecado de idolatria. Muitas vezes a nossa vida está bagunçada porque a gente tira a prioridade que é Deus e começa a idolatrar. Esportes, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Netflix, trabalho, filhos... Quando Deus sair da condição de guia, a gente vai ter que ralar no, sobre, vai ter que ralar no natural. Mas quando Deus é a revelação, cara, eu afirmo, a gente consegue fazer muitas coisas. A gente consegue ter saúde, a gente consegue ter alegria, a gente consegue ter prosperidade, porque ele é o princípio. Ele diz aqui, ó, que o obstinado, né, ele vai dormir tarde e acorda cedo e não vive a benção de Deus. Então, a gente, quando a gente fala desse inimigo assassino da família, a gente está falando de uma força que eu nem posso culpar o diabo. Eu tenho que me culpar. Como eu não estabeleço a prioridade, a Sandra deu a dica de prioridades. Cara, aí nós vamos avançando, né?
0: E é, e nisso eu posso olhar e pedir cada, sobre cada detalhe. É conversar com Deus sobre cada um desses detalhes. É isso que está trazendo para a gente, não é?
4: Cara, é isso. É, o apóstolo Paulo queria evangelizar uma cidade, era algo glorioso. Ele foi orar, o Senhor falou para ele, não vai para lá não, vai para lá. A gente fala tanto na igreja bonito, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aí chega na nossa agenda, ele não pode se meter. Quer ver, eu vou fazer uma denúncia Muito aqui, bom. pública. Vou fazer uma denúncia. O Sérgio, inúmeras vezes, não pôde vir em reuniões que eu convidei ele, porque ele tinha que trabalhar. Ele queria vir, ele podia vir, mas ele estava tão preocupado. Eu falo espere meu discípulo, eu acho ele lindo, fofinho mesmo. É?
0: Bonitinho. Ele... Declaração de amor.
4: Mas agora o Covid fez ele não ir para o escritório. Agora ele entrega a cesta. E agora ele está aqui na porta da igreja. Sim. Todo dia servindo a população. O que eu estou tentando ensinar, ele mesmo falou que ele colocou Deus como prioridade. Quantas pessoas, quantas pessoas... Cara, eles estão vivendo escravos do serviço Porque precisam de 50 reais, de 100 reais, de mil reais, de 10 mil reais Se todas as nossas fontes estão em Deus Eu contei aqui na comunidade, cara, minha receita caiu Está tudo pago, cara Está em luta? Estou em luta Está fácil? Não está fácil Mas tem um Deus zelando por nós Ou a gente crê nele, ou a gente acredita nele Ou nossos dias vão ser maus eu aprendi algo. Eu durmo pouco, Camila. Eu sou elétrico, eu sou agitado. Eu eu gosto de dormir com ela. Eu gosto de ter momento com ela. Ela baixou a cabeça. Graças a Deus, o outro tema é frustração numa área que, graças a Deus, Deus sarou a gente. Mas o que eu, o que eu digo é que é Deus, cara. Se a gente for obstinado a gente, a gente é obstinado com o um time. O cara, o time, ele vai no jogo. Esse é o meu caso. Eu vou no jogo do Palmeiras, acabou o jogo, eu volto para casa para assistir o um jogo de novo. No dia seguinte, eu quero ver os gols do time. E, às vezes, por causa disso, eu não fico perto dela ou dos filhos. Eu preciso tomar cuidado. Então, é nem sentido. Muito bom. É bom eu, eu, falar muito. eu,
1: eu, eu até complementando o que o apóstolo disse, é, eu acredito que é a questão do governo. Quem está governando a sua vida? Sim. Quem está governando o seu dia? Muito bom. Quando eu Sim. falo que eu entreguei esse governo na mão do Senhor, e eu faço isso todos os dias agora, já há algum tempo, né? Eu acordo, oro, faço o meu devocional e falo: Deus, esse dia pertence ao Senhor. Amém. Governa ele para mim, porque se eu governar não vai dar certo. Mas se o Senhor governar, se o Senhor me direcionar, vai dar tudo certo. E a transformação foi, assim, Ave
0: extraordinária. É o governo. Maravilhoso, eu aprendi muito nesse tema aqui, eu acho que você também A gente contextualizando, dizendo que é um fato, vai, não vai mudar, as nossas tarefas vão acontecer Mas a, a, a dica mais prática é, quem está no governo? Se eu dividir segredos, coisas, os mais detalhes da minha vida Ele vai me ensinar a priorizar, saber discernir tempo e modo Então bora lá, esse tema eu acho que fera, hein? Vamos para próximo? Roda a vinheta para gente? <música> Muito bom, agora a gente vai falar de frustração sexual. Bom, eu acredito que parte do que a gente falou no primeiro tema, como uma consequência, muitas pessoas perdem de ter relacionamento sexual saudável. Né? E isso vai gerar frustração que outras cascatas acontecem. Entendo que esse é um grande inimigo da, da nossa família. E aí eu queria ouvir vocês, eu queria primeiro pedir para a profetisa Marta, contar para gente, contextualizar a gente dos efeitos disso, né? como é essa essa questão dentro de casa, o impacto que isso gera na nossa família? A convidando dela, ela fala que eu as perguntas difíceis. O
3: impacto dentro de casa, assim, eu vou tentar contextualizar, é... Usando esses 30 anos de mulher casada. né? A maturidade, eu acho que a maturidade, principalmente, a maturidade diante de Deus e diante do, do casamento me faz ver isso hoje de uma maneira menos Disney, menos sabe, aqueles filmes de romance, de End, que tudo é perfeito, as coisas não são assim, eu não acho que as coisas são assim. Eu acho que só Deus é perfeito. Né? E onde entra o homem, a mulher, entra a carne, entra a vontade, entra a maldição, entra pecado, personalidade, às vezes está chato a pessoa. É, entra uma série de coisas e assim, é, as coisas não são perfeitas. E na vida sexual, eu não sei, parece que que todo esse monte aí de, de, de informações meio Hollywood, parece que as pessoas casam. E ainda mais a gente que tem fé em Deus, que a gente é de Deus. É, eu casei na igreja, eu orei, a pessoa é de Deus, então vai ser perfeito. Não acho que as coisas são perfeitas. Eu anotei uma coisa aqui que eu queria, que eu queria compartilhar, que eu acho mais importante para evitar a frustração... Ou porque existe a frustração na área sexual, porque a gente aprende desde pequenininho que todo mundo tem os seus direitos, né? E a gente casa pensando que eu tenho meu direito, ele tem o direito dele e tal. Agora, se você imaginar isso num casamento ou numa família, imagina uma família todo mundo dizendo na mesa quais os direitos que eu tenho. O pequenininho tem direito, o pai tem direito, o, irmão, o mais velho tem direito, o caçula tem direito, a mãe tem direito, a sogra tem direito, todo mundo quer os seus direitos. O que, que vai acontecer? uma bagunça, é, divisão, e eu vejo que existem frustrações é, sexuais, porque a gente, lá no fundo, a gente pensa nisso, que a gente tem direito. E aí a gente espera que a gente vai ter o nosso ápice, a gente vai ter a nossa plenitude, a gente vai ter uma vida sexual incrível, porque eu tenho os meus direitos e tal pessoa tem que participar da realização dos meus direitos. Né? O minha maturidade hoje... Hoje, talvez, se você falar, fizesse essa pergunta para mim quando eu tinha 18 anos e era freneticamente... <risos> Ai, Sandra, do céu, nunca vou me esquecer isso. <risos> com 18 anos, eu era muito frenética, né? Com, com 16, eu era frenética, era louca, era criança, era infantil. É, eu te diria outra coisa. Hoje, o que a minha maturidade em Deus e no casamento me mostra é que o casamento, na, na área sexual também, tem muito mais renúncia... Do que direito Quanto maior o nível de renúncia Você encontrar Nele e nela Mais realização sexual Você vai encontrar Porque quando um dos dois renuncia E, e nessa maturidade Eu aprendi também assim Eu não quero estar certa eu quero ser feliz, entendeu? Eu não quero resolver o problema agora, eu quero que tenha paz depois. Então, quando você começa a ver que o teu casamento não é só aquele momento, que o seu casamento não é só é, a, aquela vontade é, realizada, quando você começa a ver que seu casamento é algo maior, que Deus tem um propósito para ele, que aquele momento é importante, mas ele... Sabe, tem uma história de Deus muito maior, você começa a abrir mão dos seus direitos, você começa a ter um coração que renuncia e aí eu acho que você fica menos frustrado sexualmente, você, você desfruta da sexualidade com mais é, saúde emocional e espiritual... E aí a área sexual não fica sendo, sabe, aquela coisa do braço de ferro. Não, hoje, entendeu? Hoje eu vou ganhar. E hoje vai ter que ser. É, porque ontem ele ganhou, hoje sou eu. Então, não dá para ser assim. Eu acho que quando você entra num, num estágio de maturidade com Deus, e talvez até um estágio de maturidade como pessoa... A vida sexual, ela, era, ela, é, ela é um bônus, ela não é um bônus porque é pequeno, ela é um prêmio, ela é uma alegria, ela é uma coisa feliz, ela é uma, é uma coisa maravilhosa, mas ela não é motivo de frustração. Deus não quer que ela seja é, motivo de frustração. É querer que dê certo e não querer ter razão, e que a sua vontade seja é, e querer que a sua vontade de ser atendida vai fazer toda a diferença. Se você não quer ter uma vida sexual frustrante, pensa em renunciar aquilo que não está ajudando e, e gastar sua energia para fazer acontecer aquilo que vai trazer uma sexualidade legal. Entendeu?
0: Será que muito do impacto disso está num se certo... Nesse... Sim, eu acho que dentro disso a minha dúvida é... é muito... Tem a ver muito com um egoísmo e com uma falta de comunicação? Porque é, você falou sobre, sobre essa renúncia, né? Talvez, será que muito desse renunciar também está ligado ao casal não, não ter comunicação clara? Isso acontece? Já aconteceu com vocês isso em algum momento?
4: Eu e se aprendo, o apóstolo quiser Camila, falar? Eu que a pessoa casa para ser feliz. E, na verdade, Obrigada. a pessoa tem que casar para fazer o outro ser feliz. Aí muda tudo. Lógico, a gente tem as nossas necessidades, a gente tem os nossos sonhos. Mas se a gente pensar, como o Salmo 128 que lhe fala, no temor ao Senhor, eu vou olhar para ela como o vaso mais frágil. Eu vou lembrar que o que a mulher precisa é de amor. Então, tipo, não adianta eu achar que eu vou ter plenitude... Você que trabalha nessa área, é, ela é dominante, eu sou dominante, cara.
0: Imagina Era
4: passar sair pau. A gente está casado há 30 anos. Eu te falo que você é dominante. <risos> te conheço há muito tempo. A gente tem personalidade forte, tem unção, tem frutos profissionais, ministeriais. E, e a gente tem que aprender, a gente tem que aprender as orientações bíblicas para viver o sonho de Deus. Então, a gente passou nessa área, nesse aspecto, 12 anos de prova. Foram 12 anos de dificuldade. As pessoas passam, é, pensa, por mais que a gente tenha renúncia e paixão, podem ter um problema físico. Pode ter um problema emocional, pessoas... Que tiveram experiências anteriores frustrantes. Por isso o temor traz resultado. E o aí... temor a Deus traz resultado.
0: E aí, pelo temor a Deus, muitos vão poder buscar aonde está a raiz do problema, né?
4: Isso aí. Eu acredito
0: que a falta de temor a Deus faz com que a gente fique em timidez, fique em ausência de comunicação, e aí não vai nem procurar qual, que seria, o res... qual que seria a solução do problema, né?
4: Eu sei que a gente vai ouvi-los, mas eu preciso falar algo aqui para trazer esse entendimento. Toda área que a gente tolera, todo problema que a gente tolera, passa a ser a nossa realidade. Oh. O que Deus falou comigo para tratar desse tema, é que é um presente, quando a Marta usou a palavra bônus, é um presente para os casados que faz as histórias mudarem. E isso precisa de conserto, a gente tem que aproveitar essa quarentena para receber essa cura. E depois a gente vai orar, né? daqui a pouco vai, a gente vai orar.
0: Tempo desses canais, esses casais se conectarem. Fala para mim, Sandra, qual que é o resultado... Por que, é tão perigoso, por que é tão perigoso, como um inimigo da família, um casal não ter um relacionamento sexual saudável, vivo? Né? Dentro de tudo isso que o AP falou para nós também.
2: Uma das coisas que eu que eu entendo... Eu vou lembrei do frenético agora. Vocês... Eu, né? É, é que assim... Deus criou todas as coisas. O sexo também. Certo? E só que assim, hoje em dia, no mundo, o erotismo, até mesmo na igreja, é, tem muitas pessoas que não gostam de falar sobre sexo, sobre erotismo. É e... tabu? É tabu, exatamente, é tabu. Só que é um tabu muito bom. <risos> então, assim, as pessoas às vezes querem mais e vão buscar fora, vão querer aprender coisas fora da palavra, e aí o que acontece? É, as pessoas acabam se frustrando pensando que naquele vídeo o meu casamento vai ser top. Naquele tipo de situação o meu casamento vai dar um up. Só que não. É um engano, na verdade é o inverso. Né? Sim, é um, é um engano. Só que Deus quer que a gente tenha plenitude em tudo, não é isso? Nós nascemos para ter plenitude em tudo. E no sexo não é diferente. No erotismo não é diferente. Né? E quando a pessoa vai buscar outras coisas, hoje em dia o mundo é, colocou como erotismo, como... A gente até anotou aqui, espera só um pouquinho. Como... Amor, era... Pode falar. <risos> tá bom. Então colocou o erotismo como algo deturpador. De tur deturpado deturpado isso e fez com que é, o sexo fosse algo pornográfico sexo fosse algo que sujo só que não né e aí as pessoas falam assim ah eu vou assistir um filme pornográfico porque vai melhorar o meu casamento a minha vida sexual eu vou é... Não, não posso muito fazer tão assim abertamente eu acho mas vou fazer coisas que vai deixar o meu esposo uau. Que só que o que conhecer. tem na palavra o que Deus tem para o seu casamento o que Deus tem é, como sexo para você né tem que curtir sim tem que tem que se amar mais claro e com certeza, quando você se curte Quando você entende o outro Quando você sabe o que o, que, que o outro curte Tudo fica melhor
0: eu bom, e dentro disso Eu quero pedir um auxílio para o Sérgio Depois para AP, para ele finalizar para nós Pensando dentro desse temor Que vai me ajudar a cada um viver os seus papéis Homem e mulher na sua posição Estando aberto para entender Que relacionamento sexual é um presente E eu devo trabalhar para que isso seja desenvolvido, para que isso seja realmente tenha fruto, entendendo que não está fora, não é uma busca externa, é uma busca interna. E eu preciso ter relacionamento e comunicação clara com meu cônjuge para poder viver isso. O que o que vocês aplicaram? De que maneira que com que vocês fizeram isso acontecer, sabe? Na prática. Conta pra gente e de repente puder dar um exemplo também vai ser muito legal.
1: Sim. Então, voltando ao frenético, quando a gente é mais novo, é tudo meio que desregrado, no sentido de que você não pensa muito no que você tem que a oferecer ao outro. É, é meio que você, meu, eu quero me satisfazer, eu, eu, é, 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 o, é, o, é o meu momento de satisfação. Mas com o tempo nós aprendemos e, e o que nós temos feito no nosso, nosso casamento e tem dado muito certo é o diálogo. O profetisa falou isso, o apóstolo falou um pouco. Eu preciso saber o que é legal para minha esposa o que é algo que vai é, trazer satisfação e alegria para ela, e vice-versa. Porque se eu pensar só na minha satisfação, de repente eu vou, eu vou, eu vou me satisfazer, talvez sim, talvez não, mas eu vou, posso trazer uma grande frustração para ela. Então, eu acho que você tem que dialogar. E nessa área, na área sexual, eu, eu entendo que o grande problema dos casais é não conversar. Existe um grande tabu em você sentar com a sua esposa, você sentar com o seu cônjuge e abrir para ele. Olha, achou que a gente está fazendo isso, não está legal, eu gostaria que fosse assim. Tudo como foi dito aqui, lógico, tem tudo dentro da palavra. Deus criou e é algo maravilhoso. E o sexo hoje, muitas vezes, ele é banalizado. Como a Sandra falou, através da, da, da pornografia, de tantas coisas que tem aí, hoje, é uma, é uma, infelizmente, é muito fácil você ver e aprender coisas que não são úteis para o seu casamento, para o seu relacionamento. Então, eu acredito que o fundamental é a conversa, é respeito, você respeitar a pessoa que está do seu lado e curtir, se divertir, porque é algo extraordinário, é algo maravilhoso. E, para mim, é um dos pilares do, do casamento hoje em dia, é a área sexual. Se você tiver a área sexual em dia, fortalecida, você vai ter um, um dos grandes pilares do seu casamento bem fortalecido
0: bom. Vamos ver o que o pessoal de casa está perguntando? Você se se quer comentar alguma coisa antes? Não? Vamos lá. Eu vou tentar ler as perguntas de uma forma geral e a gente, de repente, pode responder algumas juntas, ok? Bom, André Moreira perguntou. Em um relacionamento tão maduro, com muito tempo de casado, mesmo assim, há discordância no casamento? que não está tão, tão focado. Eu acho que uma coisa que mais deve Querido, ter é discordância. Há 30 anos, tem
4: discordância <risos> até hoje. Não sei se daqui 20 vai ter ainda, mas... Nesses 30, tem bastante, tá?
0: Então, tem. Vamos, peraí, que vamos contextualizar, ver se tem alguma outra aqui. O Michel Vanderlei fala assim. Existe alguma fase da criança que a mãe pode ou deve deixar o marido para dormir no quarto da criança? E isso pode estar ligado diretamente à, à área sexual do casal? Frustração na área sexual do casal? A
4: pedagoga fala
0: também. Quem gostaria de responder essa? Quer que eu falo de novo? Eu,
4: pelo que eu entendi, a pessoa está falando que ela tem que sair do, da, do casal, da... Do da intimidade do casal para dormir, dormir com, com o filho, filho para que o filho possa dormir porque está agitado a minha esposa fala porque ela é formada nessa área só, mas só eu vou falar passa, que não pode né? e se ela eu vou falar para quem ela vai ter que seguir essa linha ela não pode sair do quarto não, não, não filho peraí, peraí. fica lá com ele
3: relaxa eu não vou falar com o um pedagogo psicólogo porque não estou qualificada, atualizada para isso. Vou falar como mãe, gente. Mãe cansa. Mãe tem sono. Mãe tem muito sono. Que... Por que, que ela dormiu na cama? Porque ela estava tão cansada que ela foi fazer essa criança dormir e ela não aguentou e dormiu. Ela dormiu de sono, de preguiça, Sabe quando você está tão cansado que você não quer nem acordar para ir no banheiro? Então, ela estava tão cansada que ela foi fazer a criança dormir e dormiu. Agora, se ela está fazendo isso faz anos, né? Se a mãe está dormindo, né? Vamos dar para semanas. Na caminha do bebê, há anos, semanas. Vamos dias. Tem criança que chora que tem medo à noite. O meu filho Felipe, ele acordava toda a madrugada. E aí eu falava assim, vai lá, filhinho, tá tudo bem, já, a mamãe já orou. Ele ia, daí ele voltava um minuto depois, não, tem um, estou com medo, tem demônio no meu quarto. Aí talvez alguma dessas noites, para ele dormir, eu também, porque mãe é inteligente, né? Então assim, para resolver dois problemas num momento só, às vezes, talvez eu acordava dormindo lado na cama dele, porque ele fica a noite inteira pedindo socorro. Mas, gente, a gente tem que ter discernimento. A vida conjugal está legal? Você está sendo um pai participativo? Só essa mãe acorda para cuidar do bebê? Só ela troca? Só ela está se matando? Você está revezando? Você está ajudando? Tem algum motivo que a sua mulher está fugindo de você? Aí é outra coisa. Mas, às vezes, a mãe está socorrendo. E os maridos também, eu quero falar isso Em homenagem ao dia das mães Aleluia Amém Os maridos têm que entender que os filhos não são concorrentes Se eles fossem presentes, é participativos É o próximo tema,
4: ciúmes
3: Ah, tá bom, ah, verdade Obrigada, é, obrigada é.
4: é. Mas pode dar uma dica, o pessoal fica aí
3: Não, gente, os filhos, que eu falo aí para os maridos, né? É, ajuda a sua esposa, os seus filhos não são seus concorrentes Ela tem que se dedicar muito a eles, porque talvez você não esteja se dedicando né? Toda mulher quer descansar um pouquinho, quer ficar mais tranquila Então, é mais um problema que a mulher tem Quando o marido tem ciúme dos filhos, eu acho isso complicado mas, assim, eu não quero te chatear, você que escreveu a pergunta, eu estou fazendo uma resposta generalizada.
0: Isso tanto quando a esposa vai né, para cá, para o quarto da criança, quanto também levar a criança para a cama. Eu acredito que o mesmo contexto, né? Há tempo, é. mas tem que discernir se isso se prolonga Sim. demais, né? Exatamente. Bom, a gente tem três outras perguntas que são muito semelhantes. Eu vou ler as três, tá? Bom, a Bia Ramos pergunta assim... Porque o homem, mesmo com problemas, dívidas, estão sempre animados, ou seja, frenéticos, ela colocou aqui, e a mulher não. Como agir nesse momento?
4: Na área sexual. Na
0: área sexual. Aí, a, o próximo, a próxima pergunta também é muito próxima. Drica Brandão comenta. Os homens sentem mais necessidades do ato em si e as mulheres, geralmente, a necessidade do carinho. Para mulheres... A Drica não...
4: respondeu para outra.
0: Aí, já está já tá aqui, as uma para outra. Aí ela continua: "Para mulheres não é quantidade, e sim qualidade. Como fazer o homem entender isso? Entre um certo egoísmo e o direito que o homem acha que ele precisa, é, acha que tem e pronto." Meninos, agora vocês vão ter que se safar dessa, hein?
4: Gente, vamos, vamos, posso responder, né, Sérgio? Com certeza, fica Eu vou ficar à vontade. <risos> à vontade aqui. É, minha irmã, é, é bem simples. O homem é visual. O homem vê, ele quer. Então, é, você precisa ter esse entendimento, faz parte da natureza. E a mulher é relacional. Se você, se o marido tem atitudes que confirmam as palavras dele, então ele acorda de manhã, Oi, eu te amo. Mas tudo que ele faz no dia, nega o amor, ela não vai ter vontade nenhuma, Tá? ela vai ter enxaqueca, ela vai ter sono, ela vai ter que ver, ela vai ter que ver a criança no quarto, porque a mulher ela é relacional. Você diz que ama ela, ela vai lavar a louça, você não ajuda. Você diz que ama ela, o filho está chorando, você grita. Bem ou tem cara que grita assim, gorda. Não vai rolar, irmão. Comunicação
0: assertiva
4: e a gente não importa. Ela foi pôr a camisola. Ela não foi fazer uma demonstração da beleza. Você viu Jesus poderoso. já já E, e se você é homem e não está funcionando assim, irmão, recebe a cura agora, em nome de Jesus. Mas é, faz parte da natureza. E o segundo ponto, Camila, da parte dessa parte que foi, a Drica falou, eu acho importante a gente trazer essa... Essa experiência aqui Na verdade, nem todos os casos são assim Há casamentos que a mulher tem mais necessidade que o homem Nesses vinte e poucos anos de ministério Nós já vimos de tudo nesse sentido O que eu digo é que está ligado ao tabu A gente precisa entender o seguinte A, a parte sexual Ela foi estabelecida por Deus Para prazer Um ponto mas para intimidade, conhecimento A Bíblia diz E conheceu Adão, a sua mulher O que significa isso? É uma intimidade que produz um milagre Dois serem um Porque eles só passaram as, A aliança só passou a ser verdadeira No momento do relacionamento E hoje, nós como cristãos Carregamos o stress, Carregamos frustração do passado carregamos obras malignas que nós cometemos ou que cometeram contra nós. E tudo isso, muitas vezes, nos separa. O fundamento, para não ser frustrado, é a gente buscar a, é vencer a independência. Se a gente vencer a independência, eu coloquei mais um ponto aqui, vencer a independência e entender a importância da unidade plena é, a vida sexual vai a um novo nível.
0: pegar esse teu gancho, vou colocar a última pergunta nesse tema, que acho que você vai sim. fechar. A Bia Ramos pergunta, o corpo da mulher pertence ao marido. Sendo assim, ela sempre deve dizer sim? Tem que abrir mão e falar não? Acho que Isso que você está dizendo é perfeito. Não é mais do que só um sim e não. Tem um outro lado. Então,
4: aí. olha, é, eu entendo que não é só a mulher que tem que dizer sim. O homem tem que dizer sim, porque o corpo dele pertence à mulher. Por isso que quando o Sérgio fala que o diálogo é a chave, e a gente e eu estou sempre levando a presença de Deus é a chave, a gente precisa é, perceber, é, tirar, como a Sandra disse, o problema que hoje a gente tem enfrentado, né a gente tem enfrentado essa confusão, o pecado confundiu o erotismo. Então parece que tem coisas impuras, e na verdade tem coisas extraordinárias nisso, que é a unidade, é uma linguagem sem fala. E a gente precisa aprender nesse sentido e a frustração passa.
0: Maravilhoso. Acho que encerramos esse tema, a gente vai para o próximo, para o último, que é ciúme em excesso. Né? Quem nunca sentiu ciúme e quem nunca teve uma experiência de se ver com ou o seu cônjuge ou até outra pessoa da família com ciúme que não faz sentido? que não agrega. Nessa linha, eu queria pedir para Sandra começar a contar sobre isso para gente. a gente. vai ter, Nós vamos ter poucos minutos esperando algumas perguntas, mas conta para a gente, Sandra. Então, quando nós
2: começamos a namorar, <risos> o Sérgio era muito ciumento, mas era ciumento nível hard, nível, assim, último. Ele era muito ciumento. E nós namoramos oito anos entre noivado e namoro e, e era assim era era um nível absurdo de ciúmes que eu me converti né e eu ia para a igreja eu conheci ele mas ele não era convertido e a gente eu começava a ir para os cultos eu ia para a igreja e ele chegou uma vez posso falar pode
4: <risos> Agora... Agora falar pode, falar. pode, pode eu autorizo <risos>
2: Ele chegou e falou, falou para um amigo Eu vou pegar aquele pastor Porque ele, ele tá saindo com a Sandra Ele tá saindo com ela, eu tenho certeza Não, você vai me ajudar Que eu vou lá, eu vou pegar ele E ele foi até a igreja Ele não pegou o pastor, graças a Deus <risos> Mas assim, ele tinha um nível de ciúmes Ele tinha ciúmes das minhas amigas Ele tinha ciúmes de todo mundo Até, sei lá ah, eu vou ficar com a, minha, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos Ele achava ruim, ele achava que eu devia estar escondendo alguma coisa Ele achava, ah, os, tem algum cara aí, entendeu? Era um ciúmes absurdo, não era? É verdade É verdade, ele chegava assim a, a fazer escândalo às vezes Falava assim, da, não, da tem piti. alguma coisa errada Dá da piti da, o Super piti <risos> ah,
4: Mas Sérgio, você já foi liberto
2: Já, graças a Deus Curado. Graças a Deus E era, é, o que nós vivemos como ciúmes é, para mim foi muito ruim Mas eu não conseguia ficar longe dele Ufa
1: Ainda bem, né
2: então, então a gente brigava Era todo ano a gente terminava por conta de ciúmes Todo ano a gente brigava E terminava por conta de ciúmes mas graças a Deus se converteu, tudo mudou e Deus
0: é bom. Aproveita e conta então, Sérgio, que, que, qual que foi feito? Será que quase realmente essa relação então, deixou de acontecer por causa do
1: ciúme? É que na verdade, é... o que, que é os ciúmes? né? É a falta de confiança, é, é, é a insegurança. E eu vivi isso, era o que eu vivia. Porque o mundo que eu vivia na época o círculo de amigos de amizades e, e, isso era uma coisa muito natural e então e a Sandra sempre foi uma pessoa muito ativa muito assim comunicativa então eu naquela época eu falava cara tem coisa errada aí tanto que quando ela essa, essa situação que ela disse ela são a relação à igreja é porque ela voltou para Jesus eu não conhecia Jesus eu achei estranho porque tudo era igreja tudo era culto e um dia eu estava no bar com, com os amigos e eu falei, cara, eu tô achando que eu tô minha, esposa, minha, minha namorada tá me traindo. E esse cara estava comigo e ele falou, cara, então você tem que ir lá e matar os dois. Jesus. É. Isso e é E um aí amigo ele pegou e me deu um revólver e falou, vá lá e mata os dois <risos> e resolve o <risos> um problema. E realmente eu fui, mas assim, lógico, não fiz, né? Então assim para você ver o nível, porque a insegurança que você sente, você não confia em você mesmo, você não confia que você é capaz de estar com aquela pessoa. né? E quando eu me converti, isso tudo mudou. Por quê? Porque eu entendi que é, Deus não tinha me dado uma pessoa, Deus tinha unido propósitos. Eu aprendi que Deus tinha nos colocado um no caminho do outro para realizar algo para Ele. Então, eu não precisava mais me preocupar. Então, eu fui curado nessa época, fui sarado e assim, isso é totalmente passado, graças a Deus. a Deus.
0: Amém. Eu queria ouvir você, Apóstolo. Dentro disso,
4: gente, ó, a gente, a gente precisa entender algo importante. Existe o ciúmes que eu chamo diabólico. Existe o ciúmes santo.
0: Fale mais sobre isso.
4: Ciúmes diabólico é aquele que está fundamentado, como o Sérgio disse, na insegurança e no medo. Isso. Ciúmes santo é aquele que é zelo. Sim. O ciúme diabólico destrói a família, o ciúme santo protege a família, porque o próprio Deus, a Bíblia diz: está lá em, em Tiago 4,5, é, o espírito em quem nós habita tem ciúmes. Ué, se o espírito tem ciúmes, eu também vou ter. Também não vou largar a Marta e falar, Sim. vai faz se você quiser tua tá vida. Não, tem uma proteção, tem um zelo. Né? Ela sabe disso. É, que a gente às vezes discerne Eu já discerni Várias vezes Pessoas se aproximando de mim Com outras intenções E eu disse para ela Quando eu era do mundo e queria isso, não acontecia Tá acontecendo na igreja, demônios, Me ajuda E graças a Deus ela fala Deixa comigo que eu dou na boca Brincadeira, não vai fazer isso
0: Não arrisquem Nunca
4: falou? Tá bom <risos> mas assim, o que eu estou tentando dizer para você, ciúmes, ele pode ser esse esse amor que quer estar tá perto, que quer que seja somente tua, é, ou so, o teu filho, aquele negócio, né, de, de que você quer protegê-lo. Isso é saudável. O problema é quando ele vira uma, in, é, você você tem uma in, é, uma insegurança. Cara, que a pessoa não pode falar com a mãe, não pode atender o telefone, não pode isso, não pode aquilo. Isso faz mal, isso é do diabo. A Bíblia diz que Jesus nos libertou e nós temos que ser livres. E a Bíblia nos ensina a ser pessoas que confiam. Quando a gente confia, Deus muda a nossa história.
0: Amém. É não ser dominador, né? É. É não ser dominador de zelo. A Suzane faz uma pergunta aqui dentro dessa linha. Ela colocou assim, o ciúme em excesso é falta de identidade, de identidade firmada? de conhecer quem a pessoa é em Jesus?
4: Eu acho que é, é verdade e isso chega ao ponto de você não dar valor a você mesmo. E quando você desvaloriza quem você é, aí a casa caiu. Então fala. Fala, fala a gente está atrasado. Gente. Irmãos, a gente está atrasado, é, você já está na tua casa, então não tem tanto problema. A gente tem que ir para nossa casa, mas a gente vai orar, espera aí. tá? É que um quando a gente traz mulher para o altar... E trouxe três. Elas falam muito, irmão. Isso é uma coisa de problema familiar. A mulher tem um monte de palavra, o homem é mais objetivo. A próxima vez a gente vai trazer só homens, fica tranquilo. Vai acabar
0: em 15 minutos. Da semana, a próxima vez.
3: É, o que a gente poderia observar para melhorar? Né? Aum, aumentar a autoconfiança. Né? Você confiar que ela gosta de você ou você, e vice-versa, né? ter essa autoconfiança. Aumentar a confiança no cônjuge, no noivo, no namorado. É, ter fé e confiança em Deus, porque se você está com uma pessoa, namorando, noivando, ou já casado, e você orou, e Deus te deu a direção, você tem que confiar que Deus também está nesse relacionamento. E o que também tem que ser feito é, se existe um espírito de ciúme que não é esse dizê-lo, mas é um atormentador que te atrapalha, é fazer a sua libertação. Outro ponto é que se você se, você se valorizar mais, você vai ter menos ciúmes. E se você, se você se valorizar mais, o seu cônjuge vai te valorizar mais. Se você se dá valor... O seu, o seu cônjuge Ele vai te dar mais valor Se você se acha uma pessoa Valorosa Porque eu acho que é muito humilhante A pessoa se aumenta ela fica implorando migalhas de amor. Então, você vê que você já... Às vezes, está fazendo... Está falando algo. Está vendo um celular escondido. Você está procurando uma coisa. Você está querendo dar... Vou entrar no Facebook dele. Agora ele vai ver. Então, é muito humilhante isso. O amor, ele não é para ser implorado. Né? O amor que é implorado não é amor. Isso é piedade. Isso é... Piedade, né? isso é ele não, se você sabe que seu cônjuge te ama, ele não está com você por piedade. Né? E quando a, gente, quando a gente não se dá valor, a gente corre o risco de fazer com que as pessoas não vejam valor em nós. Então, se você não se der valor, pode até ser que o seu cônjuge te ache uma, uma coitada ou um coitado, porque você está lá implorando toda hora, que nem um cachorrinho faminto. Ai, gente, não pode fazer uma coisa dessa. Você não me faça eu vou te bater. Porque é muito humilhante essa coisa de você ser torturado por um ciúme e ficar numa posição tão, gente, desumana. Ai, me dá um beijo. Ai, senta do meu lado. Ai, eu não sei o quê. Pronto, você está olhando. É, meu marido tinha mania de olhar para outros lugares. Aí quando ele olhava, eu dava, só dava um totozinho na coxa, né? Porque eu achava que ele tinha que estar olhando no mesmo lugar do que eu Desgasta Mas a amor, maturidade né? faz você Assim, você tem Se você se valorizar, a pessoa que está perto de você Vai te achar o máximo Agora outra coisa, para concluir Já falou bastante, Antes que o Murilo amor, venha, morar. Assim, se você tem um relacionamento Tóxico, isso é uma coisa moderna tá? Eu aprendi, Sandra Se você tem um relacionamento tóxico com alguém Ou frenético te... Não, tóxico se o seu namorado, ó oh menina, se o seu namorado, sua namorada te manipula, te, tem crises de ciúme para te manipular, querendo que você fique inseguro, querendo é, que você esteja toda hora em situações difíceis, isso é um relacionamento tóxico, você precisa, se ele e é seu marido se é casado, você precisa de, de uma cura, de uma libertação, porque isso é ruim para os dois lados. Né? Agora, se é noivo ou é namorado Você ainda consegue né, Colocar isso diante de Deus Porque se essa pessoa é, Tem crise de ciúme Para ficar te manipulando é, E te ver lá toda frágil Preocupada, a pessoa não pode nem Jantar com a família que tem que dar 10 mil motivos né, no WhatsApp Aí eu acho que Será que é isso que Deus tem para você?